0: Estamos de volta aí. E hoje, nessa quinta-feira também, nós vamos estar aqui no Experimente Atos. Esse ru uh -huh pode ser melhor. É. <risos> nós estamos aí no Experimente Atos. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha, você quantos aqui não fizeram ainda a Escola Atos? Você é nosso convidado para, na próxima segunda-feira, vir assistir a aula inaugural, quer dizer, já é a primeira aula das matérias, tá? Então, você é nosso convidado. Você também que está aí na internet, que não fez a escola ainda, você é nosso convidado para, na próxima segunda-feira, 7 horas da noite, vocês estarem por aqui para assistirem as primeiras três aulas da, da escola, hein? Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai impactar muito a sua vida e vai levantar aí, vai crescer a voz dele dentro de você como um convite, um chamado para você é, é, ingressar e ser abençoado tremendamente. Né? Eu estou falando da pessoa do Espírito Santo e hoje é isso aí, ó. eu quero falar do amigo Espírito Santo, porque a pessoa do Espírito Santo, ele não perde uma aula sequer da Atos, é, você está rindo, mas é verdade. Ele sempre está aqui Ele sempre vem Ele sempre te acompanha Quando você Vem para Atos E tem essa fome E tem essa sede de querer Participar, de ouvir, de receber Mais entendimento Mais revelação Da palavra de Deus Então o nosso Deus ele é maravilhoso Porque essa escola É a escola do Espírito Santo Não é a escola humana não gente mas é uma escola do Espírito Santo para trazer despertamento, porque uma coisa, eu tenho certeza, né? é, eu vou até comparar assim, vamos dizer que você passou, aceitou, a Jesus passou pelas águas do batismo, né? como os nossos irmãos lá de Éfeso, né? mas nunca é, ouviu falar do Espírito Santo, ou só ouviu falar, ou passaram uma informação errada para você, dizendo, Não, mas o Espírito foi para aquela época, hoje é diferente, hoje o espírito está tá mais tranquilo, você não tem necessidade de falar em línguas estranhas, você não tem necessidade dos dons, né? porque talvez a humanidade tenha evoluído tanto e tal, e coloca o Espírito Santo num lugar onde ele não fala mais nada, onde ele fica quieto, e ele só pode falar, e ele só pode ministrar no coração daquele que abre o seu próprio coração, que crê, no, que crê no ministério do Espírito Santo, e diz assim, Espírito Santo, eu quero contar contigo, eu preciso de ti, eu quero depender de ti, eu quero ouvir a tua voz, Santo Espírito. No momento em que você libera essa palavra, ainda que você possa não sentir nada, possa não tremer, possa não acontecer nada contigo, mas você deu a liberdade do Espírito Santo começar a despertar dentro de você, a, 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 aquilo que é a presença dEle, aquilo que é a revelação dEle, aquilo que é o entendimento dEle. Então, na maioria das vezes, né, quando, quando nós é, 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 louvamos, adoramos, e muitas vezes você ouve os pastores aqui dizendo, olha, comece a liberar, louve, né? a, adore aí em línguas estranhas, né? certamente a tua mente é bombardeada, com muitas ideias de engano, muitas ideias erradas, com muitas ideias, não, isso aí é da minha cabeça, e o Espírito Santo já começou a se mover lá, mas você está achando que é a tua mente que está no comando, e você se esquece que está num lugar onde você está buscando a Deus, onde a pessoa que está ao seu lado está buscando a Deus, e nós estamos clamando a presença, o poder do Espírito Santo de Deus, mas a tua mente está dizendo assim, isso não é para você, Olha, não, isso aí, isso aí, ó, isso aí é estranho, hein? Cuidado. Quando não aparece alguém, sabe aqueles amigos da onça, né? Que dizem assim, olha, toma cuidado com esse negócio de orar em línguas, de falar em línguas aí, porque a Bíblia diz que até o diabo também ele ora em línguas, ele pode falar em línguas. Ora, não, que ele não ora, mas até ele pode falar em línguas. Aí piorou, né? porque você começa a dar vazão e crédito a quem não merece ter crédito, e aí nós pegamos a palavra que tem todo o crédito, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, e colocamos a palavra de Deus debaixo dos ditados populares, aí debaixo da, da voz do inferno que se levanta, porque o inferno ele quer impedir essa tua intimidade com o Espírito Santo, ele quer atrapalhar essa tua intimidade com o Espírito Santo, porque no momento em que você dá liberdade ao Espírito Santo, Ele começa a te revelar a Palavra, e você decola, e você vai, vai subir, vai subir, porque Ele vai te levar, não é uma condição humana, não é no natural... O nosso, o nosso entendimento natural quer que a gente fique rasteirinho aqui mesmo, mas o Espírito Santo, né, o profeta Isaías usou um, 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 um termo que eu, que eu vejo assim como maravilhoso, sobem com asas como de águia, diga comigo, subir com asas como de águia, e, e é o Espírito Santo quem nos faz subir nesse relacionamento, o Espírito Santo é uma pessoa, você sabe disso, e se é uma pessoa nós precisamos interagir com Ele, falar com Ele, conversar com Ele, Ele nos ajuda na oração, Ele nos ajuda na hora do louvor, o Espírito Santo Ele é maravilhoso. Então vamos ver alguns pontos aqui hoje, não são muitos não, são uns cento e poucos pontos aí, abra sua Bíblia por favor, se você tem aí a Bíblia de papel na sua mão, Romanos capítulo 8, esse capítulo 8, de Romanos, é um capítulo que eu considero o capítulo do Espírito Santo de Deus, porque você vai ver aqui muito entendimento, muita revelação do Espírito Santo de Deus, e eu vou ler a partir do versículo 12, e nós vamos aqui até o versículo de número 17 então vamos lá, no versículo 12, se não tiver grifado, aí eu, eu grifei, eu, eu coloquei ali, grifado alguns pontos que eu considero importantes, mas se o Espírito Santo levantar pontos aí no teu coração, você grife, na sua Bíblia, pega o lápis de cor, se o pastor Elin tivesse aqui, cadê o lápis de cor, cadê o lápis de cor, cadê aquela irmã da Bíblia no celular, cadê quem é, quem é, e tal, né? mas vamos lá então, versículo 12, assim pois irmãos, somos devedores, não a carne como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viver de segunda a carne, e quando fala de carne está falando de humanidade, da coisa natural, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito, diga pelo Espírito de Deus, mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis, versículo 14 pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de quem? São filhos de Deus, guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque não recebestes o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção baseados no qual clamamos, Abba ah, Pai esse Pai ali é uma, uma forma carinhosa que o próprio Espírito nos dá essa liberdade de chamar o nosso Deus de Papai quantos amam chamar o nosso Deus de Papai então fala, meu Papai né? é o nosso Deus, aleluia o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus ora se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia. Eu quero botar logo um primeiro ponto aqui, para que você perceba algo maravilhoso que é a ação do Espírito. Eu e você precisamos clamar para todos, termos o Espírito de sabedoria e revelação, Espírito de sabedoria e revelação, daqui a pouco nós vamos ver o texto que o apóstolo Paulo, ele, ele cita isso lá em Efésios, mas é um primeiro ponto, inclusive está na oração do aluno, esse termo, essa, essa, essa busca do apóstolo Paulo e ele próprio vem nos incentivando a buscarmos isso aí, e eu posso dizer, né eu preciso clamar para ter o Espírito de sabedoria e de revelação, esse é o Espírito de Deus, é o Espírito que revela, é o Espírito que expande a palavra, é o Espírito que nos faz sair da letra, simplesmente de lermos a letra ou de lermos a Bíblia, como um livro qualquer, ah foi impresso, legal, tem uma capa bacana, mas se essa letra aqui, se aquilo que está escrito não saltar do, do, do meramente escrito para explodir aqui dentro de você, e essa ação é do Espírito Santo, vai ser uma bela leitura, ou será como muitos, né como muitos pensam, como muitos que frequentam muitas igrejas, e há um livro poético, é um livro, olha quanta poesia bonita, olha como é que eles escreveram, que coisa linda. E esse livro aqui, foi o Espírito Santo quem inspirou no coração de homens de Deus, para escreverem aquilo que está revelado aqui. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus, e é o Espírito de Sabedoria e de Revelação, que vai nos fazer sair da letra, do logos, do entendimento humano, para trazer para nós, é, 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 um, é uma explosão mesmo, é um dúnamis, que expande no nosso coração, e gera crescimento dentro de nós, e você vai experimentar disso na escola, então vamos para aquele versículo que eu falei, né Efésios 1,17, o apóstolo Paulo, ele orou assim, olha, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória vos conceda. Quem é que vai nos conceder o Espírito de sabedoria e revelação? O Pai da Glória. Você vai me perguntar quem é a Glória? Não, não é? <risos> Ninguém pegou, né? <risos> Mas a Glória também está aí do seu lado aí. <risos> É o nosso Deus quem nos concede o Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo, nesse, nessa, nessa, nessa face dEle de revelador, do Espírito que Ele é, de sabedoria e revelação, Ele próprio nos revela o Deus da nossa salvação. Ele próprio vai nos revelar o amor de Deus, Ele próprio vai revelar aí dentro de você, que você é aquilo que a Bíblia diz que você é, que você possui aquilo que Jesus, por exemplo, já conquistou na cruz do Calvário, é o Espírito de sabedoria e de revelação, que ninguém conhece o Pai como Ele, Ele som do coração do Pai, você já viu um aliado como esse? Um Espírito puro, verdadeiro, poderoso, que som do coração do Pai, e o Pai por meio do Espírito, ele sabe exatamente a palavra que você precisa receber na tua vida, no teu coração, e ele não, não, ele não sai jogando avulso assim, a palavra, quem pegar, pegou, não o Espírito Santo ele vai revelar a você aquela palavra específica para a tua vida. Esse é o Espírito de sabedoria e de revelação. Então, na, na Atos, nós vamos aprender exatamente isso. Eu preciso clamar por esse Espírito. Eu não posso viver mais sem esse Espírito de sabedoria e de revelação. Eu não posso é, simplesmente ignorar, que Ele mora dentro de mim, que Ele habita dentro de mim, eu preciso desse Espírito, porque o próprio Deus quer me conceder esse Espírito, para que eu e você conheçamos o nosso Pai plenamente. Você já viu lá em Hebreus, no capítulo 1, quando o escritor aos Hebreus ele declara que Jesus é a expressão exata de Deus dizendo assim, olha, quem, quem olha para Jesus vê o Pai, mas sem o Espírito Santo você vai olhar para Jesus e vai achar que Ele está falando coisas, talvez até desconectadas ali, sem, sem muita coisa, mas o que, é que Ele quis dizer aqui, isso e tal, aí entra a ação do Espírito Santo de Deus, te revelando que o nosso Deus, que o poder desse Deus, desde lá do princípio de Gênesis até ao, ao Apocalipse, o último livro da Bíblia, por isso que ele diz, olha, ele é o começo, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega, o próprio Espírito de Deus vai revelar assim, olha, é isso aí. E aí essa, essa rede do amor de Deus, do cuidado de Deus, ela vai se tecendo dentro de você, porque você percebe, eu tenho o Criador dentro de mim, eu tenho aquele que era o verbo no passado, mas que se fez carne e habitou entre nós, e Ele foi embora, mas não nos deixou órfãos, você e eu não ficamos sozinhos, e aí Ele nos dá o Espírito Santo, porque essa obra ela, ela sofre continuidade, essa obra ela vai, ela vai em frente, ela prossegue, eu estava ouvindo alguém comentar né, sobre esse, esse aspecto aí, de quando Jesus ele, ele diz para os discípulos assim, olha, mas eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos, e eles estavam ali acostumados com Jesus humanamente, tocando, esbarrando, andando, comendo um peixe, dividindo um pão ali com Jesus, né? e certamente os discípulos, quando ouviram Jesus dizer isso, eles certamente ficaram assim, não, o, o, o melhor é andar contigo aqui, o melhor é estar contigo, né? imagina aqueles três lá no monte da transfiguração, como pode existir algo melhor do que andar com ele? Olha, ele, ele, ele se revelou, estamos vendo aqui, vamos fazer aqui três tendas e tal, eu quero ficar aqui, eles andaram, pelo menos um, né? andou sobre as águas com ele, como é que tem algo melhor do que isso? mas eles não entendiam né, que se Jesus continuasse humanamente, e eu ouvi isso, achei bem interessante, né? como é que o Jesus humano iria, por exemplo, atender aqui todos nós que estamos aqui? Qual seria o seu número na fila? Você imagina, em todos os países do mundo, todo mundo querendo estar perto de Jesus e quando Jesus diz assim, olha, eu vou deixar um consolador, fala assim comigo, que nem eu, Jesus dizendo, eu vou deixar um consolador que nem eu, ele vai estar com vocês, em todas as horas, em todos os momentos, você não vai ter que entrar em fila, diga graças a Deus, fala aí para o teu irmão, você não tem que entrar em fila, o Espírito Santo está aí dentro de você, o Espírito Santo mora dentro de você, você não tem que pegar um avião, ah, eu vou ter que. hoje ele está onde? E hoje ele está lá na América do Norte, hoje ele está lá na, na Europa, eu vou ter que pegar um avião para entrar numa fila infindável, não! Eles não perceberam isso, mas depois que o Espírito Santo foi derramado sobre eles, eles perceberam que eles podiam ir por todo o mundo, a pregar, eu já não preciso estar mais, peraí, Jesus não está mais aqui, então vou colar com Pedro, eu não preciso colar com Pedro, eu não preciso estar com Tiago, eu agora vou no nome de Jesus e tal, vou anunciar, e muitos e muitos outros foram se chegando, e pelo Espírito Santo a igreja foi, foi, foi crescendo, foi tendo essa forma, esse, esse jeito da igreja, né? essa multiforme sabedoria de Deus mas se Jesus ficasse sozinho não, não teria condições né Nós não teríamos condições né então esse pedir e clamar esse espírito de sabedoria e revelação que não é algo da cabeça gente não é algo do, do logos do, do intelecto humano é algo que o próprio Deus coloca, dentro de nós, e que transforma a nossa vida, que muda a nossa vida, e nós temos acesso, e Ele mora em nós, e Ele está sempre conosco, esse Deus maravilhoso, o segundo ponto que eu quero ver com você, o Espírito que habita em mim é o mesmo que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos, o Espírito que habita em você, fala para você mesmo, é o mesmo é o mesmo que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos, nós não estamos falando de uma alma penada, nós estamos falando do Espírito de Deus, alma penada, né? nós não estamos falando de uma assombração, nós estamos falando do Espírito Santo de Deus, é o mesmo Espírito, como também em Efésios, capítulo 1, versículo 19 e 20, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, aleluia, eu quero me incluir aqui, dia a dia, nesses que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual, esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar-se à sua direita, nos lugares celestiais, esse é o poder de Deus, esse é o poder do Espírito Santo de Deus, então você clama o Espírito de sabedoria e de revelação, você é cheio do Espírito, você é batizado no Espírito Santo, você fica pleno do Espírito Santo, você não recebe o Espírito Santo, até o joelho ou até a cintura, você recebe a plenitude do Espírito Santo, e aí o próprio Espírito te diz assim, olha eu sou o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e sou eu que estou morando dentro de você, e esse Espírito poderoso, ele está aí como teu ajudador, teu ajudador, fala para quem está ao teu lado, ele está aí, te ajuda em todas as horas e em todos os momentos, olha o que diz Romanos 8, 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste, meu Deus amado, esse Espírito poderoso, a palavra está dizendo assim, ó, é Ele quem te assiste, é Ele quem está se colocando à tua disposição, no momento, na hora, em que você clamar, em um momento e na hora, em que você quiser, Ele a palavra está dizendo isso, né? Ele nos ajuda em nossa fraqueza, essa fraqueza aqui, sabe quando, quando bate aquele cansaço, que esgotou as tuas forças, que você diz, ah chega, cansei, não dá mais, estou esgotado e tal, porque você ou eu, fomos na nossa força, ou fomos na nossa humanidade, na nossa capacidade, aí a palavra diz assim, ó, Ele nos assiste em nossa fraqueza, naquele momento que você acha que não dá mais, naquele momento que você pensa assim, acabou, agora acabou, não tem mais jeito, agora eu já não, não vou parar aqui, eu desisto, Ele nos assiste nessa hora, essa palavrinha fraqueza aqui também pode representar uma, uma, um esgotamento físico e mental, então é o Espírito quem te assiste naquela hora, que tu acha que está mais esgotado, que não tem mais como, é o Espírito Santo quem está ali, não é? porque ele diz aqui, olha, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, mas o mesmo Espírito, o Espírito poderoso, o Espírito que ressuscitou a Jesus, o Espírito que nos dá sabedoria e revelação, o mesmo Espírito, intercede por nós, de um modo sobrenatural, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ele intercede, Ele clama, Ele está, Ele mora, Ele está aí dentro de você, dentro de mim, dentro daquele que crê. Queridos, olha, se eu e você cremos, é porque o Espírito Santo tem revelado a palavra... No teu e no meu coração. Isso aqui me traz um, um, um despertamento, né? Porque quando falamos do Espírito Santo, muita gente pensa assim: ah, mas eu não sou merecedor desse Espírito. Ah, pastor, o senhor fala de batismo com o Espírito Santo? Ah, mas eu acho então que eu não sou digno de receber o batismo com o Espírito Santo. Eu acho que não é para mim. E tem essa ideia toda conturbada e tem essa ideia toda misturada, sabe o que acontece na atos, queridos? essa mistura, você vai passar por uma peneira do Espírito Santo e essa mistura, sabe quando, quem aqui já fez obra alguma vez na vida? alguma esposa aqui já viu o marido fazendo obra assim? alguém já viu você, você mulher, você usa isso na, na peneira lá na cozinha, o que é que você pode peneirar lá na cozinha? o quê? O farinha o hum. que mais que você pode peneirar na cozinha as irmãs não cozinham não é é tapioca tapioca olha aí não é? e os homens certamente talvez não façam isso na cozinha mas em alguma vez, em alguma obra, você já teve que peneirar uma areia, uma terra, quando você diz assim, vou peneirar, você está falando assim, olha, eu quero o grão mais fino, mais puro, mais livre de contaminação, eu não quero os, os, aqueles caroços, aquele empelotado ali, você vai fazer um embolso de uma parede, você precisa da terra mais bem peneirada, para na hora que você é, 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 passar lá o. Como é que é o nome daquela? Desempenadeira na parede, se tiver uma contaminação, uma pedra, vai na hora fazer um caroço ali. Quando você peneira, você está dizendo assim, eu quero ficar com o que eu quero, que é puro, que é o que vai, você vai ser utilizado, e você peneirou, aí você pega a peneira, isso aqui não serve de nada. O Espírito Santo vai fazer isso na tua vida, no teu coração, na atos. você vai peneirar, o Espírito Santo vai te ensinar a peneirar, e você vai ficar com o que realmente importa da pureza da palavra, da revelação da palavra, e você vai dizer, é isso que eu preciso, porque estava misturado, estava contaminado, não é? então esse Espírito, ele intercede por nós sobremaneira. Ao invés de você pensar assim, eu não sou digno do Espírito, por que, que você não pensa de modo diferente? Lê essa frase aqui sobre a assistência do Espírito. Eu vou ao médico para ser curado, ou primeiro eu me curo para depois ir ao médico? Tempo. 10, 9, 8. E aí? O que que você faz? Hã? Por que que com o Espírito Santo a gente inverte as bolas? Por que que você quer se melhorar para se apresentar a Deus ou para se apresentar a Jesus ou para dizer agora eu estou digno do batismo com o Espírito Santo ou ter mais intimidade com o Espírito Santo? Queridos, é Ele quem vai tratar de você e de mim, de nós, a igreja. Então, eu não me apresento, doutor, eu vou marcar uma consulta, mas primeiro eu vou me tratar aqui para eu ir bem curado, falar com o Senhor. Faz isso no natural. Você é inteligente. não é Você diz assim, não, vou procurar o um médico lá, porque ele é especialista nessa área, e ele vai, na consulta dele, saber o tratamento no Espírito Santo é a mesma coisa, amados, Ele nos assiste, diga, diga comigo, Ele me assiste, então eu tenho que correr para os braços dEle, eu tenho que mergulhar nos braços dEle, porque é Ele quem vai tratar da minha vida, aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai completá-la, e é por meio do Espírito Santo, dá um glória a Deus aí por isso, é por meio do Espírito Santo, não somos nós quem nos apresentamos a Deus curados, não, Ele é o Senhor que me sara, diga, Ele é o Senhor, que me sara. sara, aleluia, glória a Deus, aleluia, Ele é o Senhor que me sara, que nos sara, vamos lá, vamos avançar, ponto 3 aqui, opa, os guiados pelo Espírito, são filhos de Deus, estamos falando aqui de um, de um relacionamento, de um entendimento, de andar junto, de conviver junto, e aí o próprio Espírito colocou isso no coração do apóstolo Paulo. Aqueles que eu guio, são filhos de Deus. São filhos que têm o um entendimento, são filhos que já compreenderam que sem o Espírito Santo não dá, que não há como viver ou ou estar nesse mundo sem a pessoa do Espírito Santo, sem depender do Espírito Santo, sem ouvir a voz do Espírito Santo, esse ministério do, do Espírito Santo, ele é, ele é tremendo, não é? dá um pulinho aqui comigo em Coríntios, porque o, 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 o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa tão, aqui em 2 Coríntios, Passei direto, fui para Efésios. 2 Coríntios capítulo 3. Nós temos que crer nesse ministério e na, na ação do Espírito Santo, que é poderosa, queridos. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, 8, diz assim, olha. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, agora no versículo 8, leia comigo aí, como não será de maior glória o ministério de quem? O ministério do Espírito, queridos, o ministério do Espírito ele é poderoso e ele é cheio de glória e ser guiado pelo Espírito de Deus é a marca do filho com toda certeza aquele que é guiado pelo Espírito é filho interessante que esse versículo não diz assim pois todos os filhos são guiados pelo Espírito de Deus você prestou atenção? mas ele diz ali, chamando para uma intimidade, para um relacionamento, ele diz assim, olha, aqueles que são guiados, são, diga comigo, são. são, quem é guiado, é, é filho de Deus, não é? Romanos 8, 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, eu quero dizer para você, olha, esse deve ser o nosso estilo de vida. Ser guiado pelo Espírito deve ser o nosso estilo de vida. Deve ser algo assim, normal, como você e eu respiramos. Você não, não, não faz um esforço assim para respirar você não acorda de manhã cedo como se estivesse com falta de ar ai, que o foi? que foi? ai, eu preciso me lembrar de respirar eu passei a noite toda sem respirar não, mesmo quando você dorme o teu, o teu organismo funcionando direitinho você está lá respirando e você nem lembra que está respirando porque você dorme e ronca que eu sei quantos maridos roncam aí? Quantas esposas dizem assim, meu marido ronca, pastor? E aí, parceria, gostei da parceria aí. Muito bom, hein? Não entregou. Legal, aí. Queridos, olha, tem que ser o nosso estilo de vida. Ser guiado, ser inspirado. Hoje o Espírito Santo fez um negócio comigo que eu achei fantástico. Eu estava prestes a sair de casa. Eu costumo, antes de sair de casa abrir lá o, o Maps, né, para ver como é que está o trânsito. E ele, me, ele sempre me dá três opções ali de, de roteiro, aí uma estava lá com, sei lá, 20 e poucos minutos, outra 30, uma diferença pouca, de, de, no máximo cinco minutos de cada, de cada roteiro. Né? Quando eu, eu falei assim, ah, eu vou então pelo, pelo de tempo menor, na hora que eu cliquei no de Tempo Menor, o Espírito Santo me, me deu a visão de um, de um caminho, de uma rua que eu ia passar. Eu não entendi na hora, mas eu falei assim, Senhor, eu não sei o que está acontecendo naquela rua aí. Mas se tu me desses a visão, eu já oro para que todo o intento de Satanás esteja quebrado naquele lugar, que não, não vai prosperar, as portas do inferno. E, e fiz uma oração... Peguei o meu filho, botou-me no carro. Quando eu cheguei naquele lugar, o que, que tinha naquele lugar? Era bem perto, assim, numa comunidade. O que, que tinha naquele lugar? Uma blitz. Eu não sei se poderia correr ou não. Um risco ali de troca, de, de, de tiro, alguma coisa assim. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Quando o Espírito Santo ele levanta algo no teu coração, você precisa agir e você precisa ter um, um procedimento de um discernimento, porque que o Espírito Santo levantou isso hoje? Muitas vezes nós estamos aqui na live, eu acho que não acontece só comigo, eu já, que eu já ouvi outros comentários de outros pastores, né? muitas vezes eu estou orando e vem a figura de uma pessoa, às vezes até uma pessoa que eu nunca vi, nem mais gordo, nem mais magro na vida, e naquela hora que me vem aquela imagem, eu não entendo, mas eu sigo, Senhor, eu não sei quem é, pode ser um irmão, pode ser uma irmã perseguida em algum país do mundo, ou aqui no Brasil, ou vivendo uma situação, eu intercedo, sabe? O Espírito Santo, Ele te conduz, Ele te guia, Ele te inspira, o Espírito Santo, Ele é como você está respirando, você não tem que fazer força, o Espírito Santo me revela, me revela agora, qual é o caminho, qual é a direção, ô oh, Santo Espírito, GPS, não, não, você não vai usar o Espírito Santo de GPS, que Ele já vai te conduzir, Ele já vai te guiar, normalmente, mas o Espírito Santo, Ele levanta situações dentro de você, dentro desse aspecto aí, de ser guiado, de ser dirigido, né? O, o profeta Isaías, você conhece bem a passagem, né? vamos lá em Isaías, eu acho que é 30 aqui, ele, ele, e olha que o profeta Isaías, né? o Espírito vinha sobre ele, o Espírito não morava nele, é 30 mesmo, Isaías capítulo 30, e dois versículos aqui, me chamam a atenção nesse capítulo 30 de Isaías, o primeiro é o versículo 15, Isaías 30,15, que diz assim, olha, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. E ele vai fazer o um comentário aqui sobre o povo, mas, mas não o quisesse mas perceba aqui o que Ele está dizendo, olha, Ele está me dizendo aqui, que se eu me converter, se eu crer, se, se eu, o meu coração for uma boa terra para a Palavra, eu vou aprender a me sossegar, eu vou aprender que o Espírito Santo, Ele mora dentro de mim, Ele está intercedendo por mim, Ele está me assistindo, Ele está comigo em todas as horas, isso gera sossego, sossego, isso gera paz, isso gera descanso, porque é Ele que está forte, falando forte no nosso coração, e Ele diz aqui, ó, em vos sossegados está a vossa salvação, e eu poderia dizer que essa palavra salvação aqui, não fui consultá-la no hebraico, mas eu poderia dizer para você aqui, com certeza Ele está falando de saúde, Ele está falando de paz, de tranquilidade, de um coração que funciona normal, a presença de Deus, como hoje, a presença de Deus, ela excede todo o entendimento humano, eu creio que o próprio Deus está falando aqui, quando Ele diz de tranquilidade e confiança, e Ele ainda fala aqui, dizendo da nossa força, porque aí quando a gente vai para o versículo 21, Ele diz assim, olha, quando te desviares para a direita, e quando te desviares para para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti, uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Querido, se isso aqui não é uma ação do Espírito Santo, eu não sei de quem é, mas eu declaro para você, isso aqui é uma ação de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você não vai a qualquer lugar, de qualquer maneira, não. Sabe aquela frase de número, de número 100 do Elinho, Nada é do nada. Né? Quando você é guiado pelo Espírito Santo, Deus ele está te dirigindo, Deus ele está te falando, Deus ele está te conduzindo. E você sai de um lugar e vai para outro, e você vai visitar alguém, e você vai fazer alguma coisa que talvez até... No, no, no normal você não saiba nem porquê, mas você está debaixo de direção você está debaixo de condução e o Espírito Santo nunca vai te colocar numa furada e quem crê diga aleluia, aleluia. então esse aí deve ser o nosso estilo de vida o quarto ponto, livres diga, sou livre. sou livre livres do espírito de escravidão Romanos 8,15 porque não recebestes, e você não tem que receber mesmo, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. E aqui o próprio Deus e o próprio Espírito está dizendo assim: olha. Espírito de escravidão gera medo, gera incerteza, gera dúvida, gera receio, preocupação e todas as outras ações aí do inferno agregadas a ele. Né? Já pulou aí para Romanos. É, é, ah, não, foi eu mesmo que coloquei, né? Então, isso aqui fala para nós né, de uma necessidade que o próprio espírito. Testifica dentro de nós eu preciso renovar a minha mente porque eu não estou mais debaixo de espírito de escravidão você não está mais debaixo de espírito de escravidão Paulo falando aos Gálatas ele também diz isso em Gálatas capítulo 5 versículo 1, para a liberdade diga comigo, para a liberdade diga assim melhor, para a minha liberdade, foi que Cristo me libertou, aí ele mandou o alerta, olha, permanecei pois firmes, e não vos submetais de novo, está falando de uma ação da velha criatura, da velha natureza, não se submeta de novo a um julgo de escravidão, ele está usando um termo forte, julgo, porque Satanás por meio do espírito de medo, ele te sobrecarregava, ele te forçava, e você tinha que comer nas mãos das trevas e do inferno, porque ele sempre foi acusador e ameaçador, mas em Cristo Jesus, o, o, o pastor Elin, ele falou aqui, ó, o escrito de dívida, na hora da ceia, você lembra? O escrito de dívida que constava contra nós, foi cancelado, diga cancelado, é cancelado por causa da obra da coisa, o Espírito Santo exalta isso então preste atenção nisso aqui ó. permaneça livre você pode sentir dores você pode sentir medo você pode se sentir fragilizado você pode sentir fraqueza e qualquer outra qualquer outro sintoma de, da velha natureza de escravidão mas o que não pode acontecer, é você se render de novo ao jugo de escravidão, ou medo, ou ansiedade, preocupação, você lembra do, do que nós lemos lá no profeta Isaías, ele fala de paz, ele fala de sossegar, ele fala de serenidade, ele fala de tranquilidade, é o Espírito Santo quem coloca a palavra em alta dentro do nosso homem interior e ele vem para te dizer, olha, você não é mais escravo, por que, que você teme? Se Jesus ele tomou as tuas dores e enfermidades, você está com medo de ficar doente e sabe, o espírito de medo ele tenta escravizar, não, olha, cuidado, olha, tá, já está aparecendo aí, e aí você, a tua mente começa a ser bombardeada, dardos inflamados do maligno, e você sem perceber vai sendo escravizado por um espírito de medo de ficar doente, de ficar num leito, de ficar numa cama, de sofrer dentro de um, de um leito, deitado lá num leito, espírito de escravidão é isso, gente? o Espírito Santo ele nos traz esse alerta, né? livres do espírito de escravidão, então diga, eu sou, livre. eu sou livre, não vou voltar ao espírito de escravidão, é isso aí, é o nosso posicionamento, é o nosso posicionamento, não vou me render ao julgo de escravidão, porque o meu Salvador, o meu Redentor, que me deu o Espírito Santo, ele já me libertou. E para nós terminarmos hoje aqui o quinto ponto, filhos e filhos. herdeiros, diga glória, né? Glória. Versículo versículos 16 e 17, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos, filhos de Deus. Ora, se somos filhos... Somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Queridos, isso aqui, olha, isso aqui é uma, é uma dinamite contra as trevas, porque antes não éramos filhos, mas em Cristo fomos feitos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros, com Cristo, isso aqui traz um despertamento, né, dentro de nós, nós acabamos de falar aqui um pouquinho sobre escravidão, você não é mais escravo, se você não é mais escravo, então diga, eu sou filho de Deus, em Cristo eu sou filho de Deus, aprendendo a andar com o Pai, olha aqui, como filhos, tá? Aprendendo a andar com o Pai, ele diz assim, olha, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros agora leia comigo ali. E o vosso Pai Celestial, as. Vocês não têm maior valor do que elas? Essa é a condição do filho, querido, dos filhos. Eu ando com meu Pai sabe, o, o, o filho pródigo, dos pródigos, aquele que saiu e foi gastar o dinheiro todo, a herança toda, né? ele mesmo lá na humanidade, tentou resolver o problema na cabeça, né tal, vou gastar e tal, quando estava quando na pior, no fundo do poço, ele falou, o pessoal que trabalha para o meu pai está vivendo melhor do que eu aqui, aí na humanidade ele pensa assim, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou falar para o meu pai pai, me trata como um trabalhador eu não, eu não, eu não quero mais é, 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 não, nem imagino mais ser considerado como um filho mas a atitude do pai para com ele quando ele retorna foi de escravo, foi de trabalhador ou foi de filho? foi de filho para o pai, você é filho você é filho, mas olha, eu pisei na bola, eu isso, aquilo, para de tentar resolver na humanidade com a cabeça, deixe o Espírito Santo te conduzir de volta ao Pai, com certeza Ele vai mandar te dar um banho, E é a palavra que nos lava, queridos. E quem é o agente revelador da palavra? Espírito Santo. Com certeza ele vai pegar um anel e ele vai colocar no teu dedo. Porque você nunca deixou de ser filho. Apesar de você ter feito o que fez, você nunca deixou de ser filho. E com certeza ele vai olhar para os teus pés e vai falar assim, você não pode andar descalço porque você está debaixo do meu cuidado, você está debaixo da minha casa, você é meu filho. E o inferno é derrotado. Quando nós né, temos esse posicionamento, eu sou filho e eu sou herdeiro. Agora, também nessa mesma parábola, né, tinha alguém que estava dentro de casa, mas não se via como filho. E na Atos você vai perceber isso pelo Espírito Santo. Que muitas vezes você está dentro de casa, na religiosidade, cumprindo lá, domingo, primeiro domingo do mês, Santa Ceia, primeira quinta-feira do mês, Santa Ceia, eu não posso faltar e tal, né? cumprindo lá os, os rituais aí. E você nunca percebeu assim da parte do, do Pai que cuida de nós, não é? Você não sabe que tudo o que é meu é seu, porque nunca entrou na intimidade do Pai, permita, você que é da casa, você que é da igreja, você que pode estar nos assistindo, e estar debaixo de uma religiosidade, de costumes humanos, aí seja lá do que for, permita ao Espírito Santo, te revelar exatamente isso aqui, Vosso Pai Celestial as alimenta. Você não tem maior valor do que as aves? Porque foi Ele quem nos fez e dEle nós somos? E aqueles que estão na casa vão desfrutar ainda mais do poder e do amor do Pai sobre a sua vida, na revelação do Espírito, no cuidado do Espírito, no zelo do Espírito Santo, mas nós precisamos dEle. E precisamos dar essa liberdade a Ele. Então fica esse convite aí para o teu coração. Semana que vem, vem para as três primeiras aulas aí. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai despertar e muito a tua vida. E você vai ficar assim: não, eu tenho que fazer essa escola. Eu tenho que fazer essa escola. Aí você vai procurar o pastor Carlinhos, vai se jogar os pés dele: pastor, eu preciso fazer essa escola e tal, e ele com todo o amor e graça e misericórdia vai dar um jeito de te botar para dentro da escola vamos ficar de pé queridos, Fique de pé